1: Siempre con mucho gusto saludarte en un lunes como este.
2: Gracias, Julio. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Espero se encuentren bien.
1: Gracias, Claudia. Claudia, que la política está movida, las broncas y los pleitos y Houston y las respuestas y todo. Pero la economía, las finanzas, ¿cómo van mientras tanto, Claudia?
2: Julio, pues en este momento que tú y yo estamos platicando sobre qué le puede pasar a la economía mexicana, el precio del petróleo está dirigiéndose a los 100 dólares después del que el discurso de Vladimir Putin reconoce a las dos provincias, eh, Luhansk y Donetsk, que son pues las eh, provincias separatistas, prorrusas, Julio, y eso pues... Eh, estamos viendo la prensa internacional y están transmitiendo los fuegos artificiales. Esperemos que solo sean fuegos artificiales, porque el discurso de Vladimir Putin en este momento está siendo monitoreado, analizado por los analistas económicos cuáles son las repercusiones para el mundo, Julio, de esto. Esperemos que sean solo fuegos artificiales, pero el discurso fue muy duro. ¿Quieren descomunizar? Les vamos a enseñar cómo se descomuniza un país. Julio, es lo que dijo Vladimir Putin hace unos eh, minutos, quizás.
1: Claudia, y en esas previsiones, en la suposición de que se agudice el conflicto en aquellas latitudes del mundo, ¿cuáles son los escenarios previsibles para México? Te aseguro que ahorita en el chat debe haber gente que esté diciendo bueno, bueno, sí, y eso nos va a acarrear problemas. Es bueno que sube el precio del petróleo, pero tendremos otras consecuencias. ¿Qué puede suceder, Claudia?
2: Mira, Julio, cuando en el gobierno de Vicente Fox vimos que el precio del petróleo se iba a las nubes y se consolidaba un fondo para la estabilización de recursos petroleros, que por cierto nunca supimos a dónde se fue, sí. el precio del petróleo lo que significa es que el gobierno podría tener más dinero, pero también así se puede ir, Julio, por el precio de la gasolina puede haber una reducción en los subsidios que, por cierto, hoy en la mañana yo siempre monitoreo la Profeco, también dijeron que algunos distribuidores de gasolina se están llevando en el margen hasta tres pesos respecto a los menos de 50 centavos que se llevan las gasolinas de Pemex. Eso para mí es una mala noticia porque quiere decir que el gobierno cada día se va a ver más presionado y esto lo traigo a colación porque hoy México evalúa que es un tank que trata de ser imparcial, eh, que no está jugando ni con la Coparmex ni con estos órgan órganos cupulares que están más criticando al gobierno. México evalúa trata, con Etna Jaime, trata de ser muy neutral. Bueno, lo que está advirtiendo México Evalúa, Julio, es que el gobierno puede comenzar a tener problemas de ingresos y eso lo llevaría a una presión de aumentar el endeudamiento. Hoy, Rogelio Ramírez de la O insistió en una reunión con la OCDE, que liberó, por cierto, su reporte, en donde dice si hubo recesión, ya se acabó. Y ahora lo que tiene que hacer México, porque la economía está creciendo y está despuntando un poco, tiene que garantizar el crecimiento económico y el futuro de la economía en el mediano plazo, Julio. Hay muchas implicaciones.
1: Sí, Claudia, entiendo que incluso bajó el pronóstico para México de la OCDE de 3.3 a 2.3, pero el escenario mundial eh, resbaladizo ahorita en estos momentos en los que Qué puede suceder que haya eh, desinversión de algunas empresas en México, que haya movimiento cambiario, no, verdad, o sea, no, 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 no está en, no. Lo, en lo inmediato.
2: No, no, no. Respecto a lo que está pasando en Ucrania, sí, eh, sí, sí. Julio, no, no. Vamos a tener mucha presión. Evidentemente, los capitales están muy nerviosos. Buscan valores refugio, el precio del oro siempre es una cobertura natural, vamos a tener mucha inestabilidad en las próximas horas, ahora tendríamos que estar muy pendientes de lo que va a hacer la, la OTAN, qué va a hacer Estados Unidos, estaban tratando de platicar con Putin, pero sí van a ser horas complejas en donde bueno, pues tú sabes, eh, España eh, envió ya algunos efectivos militares para fortalecer a la OTAN, Alemania ha sido muy cauto, mandó nada más cascos, dijo que podía eh, eh, hacer que operara un hospital en la frontera porque Alemania está cuidando mucho lo que hace en este momento porque depende del combustible de Rusia entonces creo que nosotros que dependemos de gas LP que proviene a veces Julio y eso en algunas notas lo, lo reportábamos cómo venía el gas licuado de petróleo paradójicamente de eh, esa región de Europa del Este, eh, que vienen las gasolinas también importadas. Creo que Estados Unidos se va a pertrechar y que, bueno, pues nosotros hemos tratado de ser autosuficientes en gasolina. Ahora algunos le darían la razón al presidente de qué importante es ser autosuficiente en gasolina ante estos movimientos geopolíticos, Jul Hold up.
1: más uh, absolutamente local y con implicaciones políticas y todo, pero el reporte, el informe de la Auditoría Superior de la Federación refleja irregularidades, como sucede efectivamente, lo dijo el presidente, sucede cíclicamente con irregularidades que luego se corrigen. A mí me llamó mucho la atención esto de SEGALMEX, Seguridad Alimentaria Mexicana, sobre todo por el caso de Ignacio Ovalle, que fue el personaje que estuvo al frente, que es una, es una creación política del echeverrismo, que luego, durante el gobierno de Carlos Salinas, pues parece que se practicó todo un saqueo en Conasupo y en Diconza, con la participación de Raúl Salinas de Gortari y del propio Ignacio Ovalle. Y ahora parece que las cosas, las mayores irregularidades están ahí. ¿Cómo has visto este tema, Claudia
2: bueno, creo que ese puede ser un tema muy complejo para la administración actual, sobre todo, bueno, porque seguía participando ahí el señor eh, Valle. Me parece, Julio, que en estas entidades que son para el abasto popular no deberían presentarse esas irregularidades. Tenemos que recordar que fue a partir del dinero que Raúl Salinas de Gortari envió a través de Serfín cómo llegó a Citi, a Citi Banamex, cómo llegó a los bancos suizos, por cierto, y generó una de las investigaciones más profundas por parte de Carla del Ponte del dinero que se robaba de los contribuyentes mexicanos. Creo que ahí el, el auditor eh, David Colmenares está... Haciendo su trabajo, bajo presión como siempre, yo creo que él ha tenido, no es que yo esté hablando bien de o mal de David Colmenares, pero las auditorías que son auditorías de gestión, auditorías de control, bueno, pues las está haciendo. Y si no se, hay que recordar, Julio, que si no se aclara lo que está pasando ahí en Segalmex y en, en Diconza, deberíamos tener acciones a través del de ámbito judicial por parte de Colmenares. ¿A dónde voy? El trabajo de la auditoría no es nada más curarse en salud y decir qué bueno que está haciendo su trabajo y luego se a, a, a arregla las observaciones y luego platicamos. No es un trabajo político. Entonces, si esto evoluciona como está evolucionando eh y como vemos que se volvieron a cometer irregularidades en el suministro de insumos básicos para la población más desprotegida, Julio, tendría que el auditor proceder al tema judicial, no sé tú qué opines, y que uh -huh. el asunto con el ejército también es muy delicado, entonces el ejército tendría también que, sustentar y subsanar todas las observaciones, como lo hace, por ejemplo, en la oficina de control de la GAO de Estados Unidos, en donde hacen una serie de observaciones, se subsana, cuando no son temas penales, se corrige y se corrige uh -huh. la política pública. Julio, no se queda nada más en un intercambio político de yo estoy haciendo bien mi trabajo y qué bueno, ¿no? A uh -huh. ver qué pase para la posteridad ese buen informe, pero qué pasa con los recursos, incluso pedir que se restituya el, el recurso, Julio.
1: Pues eh, Claudia Villegas, como siempre es un gran placer platicar contigo en estos lunes y bueno, estaremos atentos a ver qué sucede con lo que está eh, allá en Ucrania. Claudia, pues como siempre, muchas gracias a reserva de lo que desees tú agregar, Claudia.
2: Muchas gracias, Julio. No nada más que estemos pendientes precisamente de las recomendaciones que hace México Evalúa, que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que me parece que están más allá del de enfrentamiento político y que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, tiene ya un discurso del cual no se sale, en donde dice, estamos cuidando mucho el endeudamiento, las finanzas públicas y estamos esperando la relocalización de grandes empresas aquí en México, pero para eso se necesita, bueno, que se defina en los mejores términos posibles la reforma al sector eléctrico, porque el presidente López Obrador hoy les mandó un mensaje muy interesante a los legisladores. ¿Por quién vas a votar? ¿Por uh -huh. la Comisión Federal de Electricidad, que es tu país? ¿O por Iberdrola? Entonces, que pase ya lo que tenga que pasar con la reforma al sector eléctrico, Julio.
1: Claudia, muchas gracias, como siempre, y nos vemos el próximo lunes, esperemos. Gracias, esperemos Claudia. Es
2: julio. Pendiente por cualquier cosa.
1: Sí, claro. Muchas gracias.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello?